0: Also, was hat es mit diesem Geruch auf sich?
1: Mein Lehrmeister hat gesehen, wie Höllenhunde die Sünder zum Weltenbaum gezogen haben, vorbei am Cerberus, welcher sie nicht einmal eines Blickes würdigte. Diese Menschen waren aber noch am Leben und schrien und wehrten sich vehement gegen ihr Schicksal. Dann hat man sie aus den Augen verloren.
0: Und was bedeutet
1: das jetzt? Die Höllenhunde werden von der Todsünde angelockt, richtig? Das ist allgemein bekannt. Und gefürchtet. Aber es ist nicht das Mal der Unterwelt selbst, welches sie anzieht.
0: Sondern der Geruch.
1: Sehr richtig. Man hat mehrere Todsünder untersucht und mit reinen Menschen verglichen. Dabei hat mein Lehrmeister einen besonderen Duft gefunden, welches der Körper der Todsünder verströmt. Ein Mensch kann es nicht riechen, wohl aber die empfindlichen Nasen der Höllenhunde.
0: Deswegen hilft es auch nicht, sich die Hand abzuschlagen. Die Höllenhunde werden einen trotzdem finden.
1: So ist es. Mein Lehrmeister war davon überzeugt, dass der Cerberus ähnlich auf diesen Duft reagiert, indem er Opfer und Eindringlinge unterscheiden kann. Er scheint nicht sehen, aber sehr gut riechen zu können.
0: Aber wo kommt dieser Duft genau her?
1: Ich weiß es nicht.
0: Warte. Erik, dann ist das, was der Mann im Badehaus gesagt hat... Die Wahrheit gewesen, ja. Aber nicht, weil er die letzten Momente seines Lebens genießen wollte sondern weil er mit dem Mal der Unterwelt an dem Cerberus vorbeigelangen kann, ohne von ihm angegriffen zu werden.
1: Ich hatte Alvik gewarnt und versucht, ihn davon abzuhalten. Vor seinen Anhängern verschwieg er seinen selbstmörderischen Plan, um wenigstens ihnen eine Möglichkeit zu geben, ein langes Leben führen zu können.
0: Und auf den fehlenden Seiten steht genau das, was ihr uns gerade gesagt habt?
1: Ja. Es war ein Fehler, diese Informationen niederzuschreiben. Aber ich würde es auch heute noch tun. Wahrscheinlich hat mein Lehrmeister mir deswegen nicht mehr verraten.
0: Aber was ist denn so schlimm, wenn man den Menschen die Wahrheit sagt? Es würde ihnen Klarheit geben und vielleicht können alle gemeinsam eine Lösung finden. Er hat recht. Warum wird uns die Wahrheit verschwiegen?
1: Ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man die Wahrheit erfahren hat. Für meinen Lehrmeister und seinen Kollegen hat es den Tod bedeutet. Sie konnten mit der Last nicht leben und wollten mit ihrem ewigen Schweigen die Menschen in Mineria vor dieser Last beschützen.
0: Ich muss diese Dokumente finden. Vielleicht hätten genau diese Informationen meinem Vater geholfen und es wäre ihm gelungen, das Tor zur Unterwelt zu schließen.
1: Es tut mir leid, was damals mit deinem Vater geschehen ist.
0: Es ist nicht ihre Schuld gewesen. Danke, dass Sie ehrlich zu uns waren und sich die Zeit genommen haben.
1: Ich erkenne viel von deinem Vater in dir. Ihr teilt euch das gleiche Herz.
0: Leben Sie wohl, Frau Träger. Auf Wiedersehen.
1: Passt gut auf euch auf.
0: Was willst du jetzt tun? Das ist doch eigentlich klar, oder? Das Mal einer Todsünde bringt mich am Zerbus vorbei, ohne von ihm angegriffen zu werden. Du wirst nicht lebend aus der Unterwelt herauskommen, Elric. Was ist mit dem Foto, das du mir gezeigt hast? Möchtest du weiter auf diesen See hier starren, während das endlose Wasser draußen auf dich wartet? Was bleibt mir anderes übrig? Wir wissen nun genauso viel wie dein Vater damals. Aber trotzdem konnte er das Tor nicht schließen. Wir wissen noch nicht genug über die Unterwelt. Ach, du hast ja recht, aber diese Dokumente können überall sein. Falls sie überhaupt existieren. Sie zu suchen könnte uns Jahre kosten. Stimmt. Was, wenn ich die Verbindung zwischen Mineria und der Unterwelt zerstöre? Müssten die Male der Todsünden dann nicht auch verschwinden, mitsamt den Höllenhuten und den Ghulen? Die Todsünde wäre kein Todesurteil für mich, sondern eine Uhr. Und ich muss vor dem Glockenschlag das Tor schließen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich muss nur schneller sein. Davor sollten wir uns aber gut vorbereiten, meinst du nicht? Du bist zwar Jäger... Aber ich kann kaum ein Dolch richtig halten. Dann wirst du es von mir lernen. Ich bringe dir bei, wie man sich verteidigt. Versprichst du mir, in der Zeit keiner Todsünde zu verfallen? Hm, versprochen. Danke. Gut, wenn das nun geklärt ist, würde ich sagen, wir stecken uns ein wenig und suchen uns anschließend einen Platz zum Trainieren. Komm. Der Held darf nicht sterben. Ansonsten ist er ein Opfer seiner eigenen Geschichte. Ein tröde nicht. Entschuldige. So gut. Deine Arme zittern recht stark. Versuch den Bogen nicht zu weit zu spannen. Lieber etwas weniger kraftvoll, dafür aber präziser. Äh. Äh. So, gut, jetzt bist du nur noch einen halben Meter am Heuballen vorbei. Werde ich heute überhaupt noch die Zielscheibe treffen? Wie wär's mit einer Pause, hm? Deine Arme sind mit Sicherheit müde. Oh ja, Pause klingt gut. <lacht> Hier, trink einen Schluck. Danke. Sag mal, wer hat dir das alles eigentlich beigebracht? Also das Bogenschießen, Kämpfen und Jagen? Mein Lehrmeister. Als ich ungefähr in deinem Alter war, hatte ich mich entschlossen, Jäger werden zu wollen. Meine Mutter war natürlich dagegen, weil sie fürchtete, dass ich genauso enden würde wie mein Vater. Wobei sie nun anscheinend gar nicht mal so falsch lag. Und wie hast du deinen Lehrmeister gefunden? Anfangs waren Jäger überall in Mineria. Mindestens einer pro Dorf oder Stadt. Aber das änderte sich, als Gräfin Amelia von Salaberg und Graf Gilra von Talsig um den neuen Rang der Hauptstadt kämpften. Beide wollten mehr Sicherheit für ihre Bewohner und lockten immer mehr Jäger in die Städte, um sie an den Ort zu binden. Die Bezahlungen sind wesentlich besser und man hat immer genug zu essen und ein Dach über den Kopf. Ich glaube, neben mir gibt es nur noch eine Handvoll Jäger, die außerhalb der beiden Städte agieren. Und einer davon war dein Lehrmeister? Genau. Er kam nach Absam, um die umliegenden Wälder zu kontrollieren und von Ghulen zu reinigen. Dadurch, dass man Dorf nahe der tödlichen Handelsroute zwischen Mineria und der Außenwelt liegt, ist es ein gefährliches Unterfangen. Ich wollte ihm helfen und folgte ihm heimlich in die Wälder. Das war ziemlich dumm von dir. <lacht> es war pures Glück, dass ich überlebt hatte. Ich bin ihm in die Höhle gefolgt, in der die Ghule sich vor der Sonne versteckten. Ohne Licht hatte ich mich schnell verirrt und fand den Weg nicht mehr heraus kurz bevor mich einer der Gole erwischen konnte, hat mein Lehrmeister mich gefunden, gepackt und aus der Höhle gezogen. Danach hat er mich angeschrien und mir die Ohrfeige meines Lebens verpasst. Und dann? Er hatte gesagt, dass ich nicht einfach in die Wälder spazieren sollte, wenn ich keine Waffe dabei habe oder gar mit einer umgehen könnte. Ich habe ihm dann einfach gesagt, dass er es mir halt beibringen soll. Und er hat dann einfach zugestimmt? So ungefähr. Meine Mutter war davon absolut nicht begeistert. Aber ich hatte ihr versprochen, lebend wiederzukommen. Vielleicht sogar mit meinem Vater, obwohl sich das nun erledigt hat. Aber Erik, du wirst dein Versprechen brechen, wenn etwas schieflaufen wird. Dann hat deine Mutter nicht nur ihren Mann, sondern auch ihren Sohn verloren. Aber dafür könnte sie die Freiheit gewinnen. Was wäre denn Freiheit, wenn man dann ganz alleine wäre? Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Das bin ich. Und deswegen werde ich auch dafür sorgen, dass du, Idiot, nicht sterben wirst. Genau das wollte ich hören. Nicht das mit dem Idioten, aber den Rest. Bist du bereit für die zweite Runde? Ja. Dieses Mal treffe ich den Heubein. Dann lass mal sehen. Okay. Spannen und... Fokussieren. Ausatmen. Zählen und... Feuer! 1085. Achter Mond, 10. Tag. Es ist vieles in den letzten Tagen passiert. In Aros traf ich auf einen Jungen namens Aiden. Er hat ein dreckiges, aber kluges Wiesel bei sich. Was musst du denn tun? Vielleicht kann ich dir helfen. Für ein paar Goldmünzen. Du bist ja dreißig. Wie heißt du? Aiden. Und du? Eric begleitet mich, seitdem er versucht hatte, mich zu bestehlen. Er hat keine Familie mehr und scheint nach einem Ziel im Leben zu suchen. Nachdem wir Arus verlassen haben und uns auf den Weg nach Langrad gemacht haben, wurden wir von Gulen verfolgt. Konnten sie aber an einer Brücke abschütteln. Du, warst. du dich. Kurz dachte ich, einen zurück nach Aros zu schicken. Er ist noch zu unerfahren und jung für dieses Vorhaben hier, aber irgendwie erinnert er mich an mich selbst, als ich noch ein Kind war. Ihn jetzt noch davon abzubringen, wäre unmöglich. In Langrad haben wir China getroffen. Sie konnte uns einiges über die damalige Forschung erzählen. Ihre Hinweise brachten uns weiter nach Pyra. Auf dem Weg hätten wir beinahe als Fressen für die Gule geendet. Aber das Glück war auf unserer Seite. Was war das? Still. Die Jagd beginnt. Oh. Und was jetzt? Die Asche hält sie fern. Aiden war gar nicht begeistert, aber nach einigen Wehklagen konnte ich ihn doch noch überreden, eine Nachtwanderung zur Wasserstadt zu unternehmen. In Pyra angekommen hatten wir einen unangenehmen Besuch im Badehaus. Ich habe von der Todsünde meines Vaters erfahren. Immer mehr Fragen schweben in meinem Kopf umher und ich brauche eine Antwort. In der Nacht sind Aiden und ich in die Bibliothek eingestiegen und haben nach Informationen gesucht. Glaubst du, dass uns allen wirklich etwas verschwiegen wird? Und das Geschichte schien nicht erfunden worden zu sein. Was dieses Geheimnis jedoch genau ist, wird sich bald herausstellen. Der Weltenbaum, die Unterwelt, die Todsünden – irgendetwas verbindet diese Dinge miteinander, aber ich weiß nicht was. Wir haben diese Monster und Male auf den Handflächen einfach akzeptiert, ohne sie wirklich zu erforschen, dachte ich jedenfalls. Die Wahrheit wurde entdeckt und von den Forschern in ihr eigenes Grab getragen. Wir haben eine Gelehrte aufgesucht und sie befragt. Sie erzählte, dass die Todsünden einem von dem Cerberus schützen. Und dass die Aufzeichnungen der Forscher womöglich noch irgendwo versteckt sind. Ich habe das Gefühl, dass ich der derweil schon sehr nahe bin. Aber ich kann diese ganzen Dinge noch nicht miteinander verbinden. Sollte ich doch einer Todsinde verfallen, wie es mein Vater einst getan hat? Oder gibt es einen anderen Weg? Was machst du da? Meine Gedanken loswerden. Falls ich sterbe, sollte es ja eine Art Erinnerung an mich geben, findest du nicht? Hm, wenn du meinst. Und womit hast du deine Zeit so vertrieben? Charlie und ich waren spazieren. Pyrrha ist viel schöner als Arus. Alle lächeln und sind freundlich. Stimmt. Auch wenn diese Idylle nur Schall und Rauch ist, so tut es trotzdem gut, sich selbst ein bisschen Frieden vorzustellen. Ich kann verstehen, warum sich so viele Menschen hier einer Sünde hingeben. Der Mensch ist gut darin, Probleme verdrängen zu wollen. Erik, ich... Hm? Ah, ich bin müde. Können wir schlafen gehen? In Ordnung. Es ist viel passiert heute. Eine Mütze Schlaf wird uns gut tun. Also, was hat es mit diesem Geruch auf sich?
1: Mein Lehrmeister hat gesehen, wie Höllenhunde die Sünder zum Weltenbaum gezogen haben, vorbei am Cerberus, welcher sie nicht einmal eines Blickes würdigte. Diese Menschen waren aber noch am Leben und schrien und wehrten sich vehement gegen ihr Schicksal. Dann hat man sie aus den Augen verloren.
0: Und was bedeutet das jetzt?
1: Die Höllenhunde werden von der Todsünde angelockt, richtig? Das ist allgemein bekannt. Und gefürchtet. Aber es ist nicht das Mal der Unterwelt selbst, welches sie anzieht.
0: Sondern der Geruch.
1: Sehr richtig. Man hat mehrere Todsünder untersucht und mit reinen Menschen verglichen. Dabei hat mein Lehrmeister einen besonderen Duft gefunden, welches der Körper der Todsünder verströmt. Ein Mensch kann es nicht riechen, wohl aber die empfindlichen Nasen der Höllenhunde.
0: Deswegen hilft es auch nicht, sich die Hand abzuschlagen. Die Höllenhunde werden einen trotzdem finden.
1: So ist es. Mein Lehrmeister war davon überzeugt, dass der Cerberus ähnlich auf diesen Duft reagiert, indem er Opfer und Eindringlinge unterscheiden kann. Er scheint nicht sehen, aber sehr gut riechen zu können.
0: Aber wo kommt dieser Duft genau her?
1: Ich weiß es nicht.
0: Warte. Erik, dann ist das, was der Mann im Badehaus gesagt hat, die Wahrheit gewesen, ja. Aber nicht, weil er die letzten Momente seines Lebens genießen wollte. Sondern weil er mit dem Mal der Unterwelt an dem Cerberus vorbeigelangen kann, ohne von ihm angegriffen zu werden.
1: Ich hatte Alvik gewarnt und versucht, ihn davon abzuhalten. Vor seinen Anhängern verschwieg er seinen selbstmörderischen Plan, um wenigstens ihnen eine Möglichkeit zu geben, ein langes Leben führen zu können.
0: Und auf den fehlenden Seiten steht genau das, was ihr uns gerade gesagt habt?
1: Ja. Es war ein Fehler, diese Informationen niederzuschreiben. Aber ich würde es auch heute noch tun. Wahrscheinlich hat mein Lehrmeister mir deswegen nicht mehr verraten.
0: Aber was ist denn so schlimm, wenn man den Menschen die Wahrheit sagt? Es würde ihnen Klarheit geben und vielleicht können alle gemeinsam eine Lösung finden. Er hat recht. Warum wird uns die Wahrheit verschwiegen?
1: Ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man die Wahrheit erfahren hat. Für meinen Lehrmeister und seinen Kollegen hat es den Tod bedeutet. Sie konnten mit der Last nicht leben und wollten mit ihrem ewigen Schweigen die Menschen in Mineria vor dieser Last beschützen.
0: Ich muss diese Dokumente finden. Vielleicht hätten genau diese Informationen meinem Vater geholfen und es wäre ihm gelungen, das Tor zur Unterwelt zu schließen.
1: Es tut mir leid, was damals mit deinem Vater geschehen ist.
0: Es ist nicht ihre Schuld gewesen. Danke, dass Sie ehrlich zu uns waren und sich die Zeit genommen haben.
1: Ich erkenne viel von deinem Vater in dir. Ihr teilt euch das gleiche Herz.
0: Leben Sie wohl, Frau Träger. Auf Wiedersehen.
1: Passt gut auf euch auf.
0: Was willst du jetzt tun? Das ist doch eigentlich klar, oder? Das Mal einer todsünde bringt mich am Zerbus vorbei, ohne von ihm angegriffen zu werden. Du wirst nicht lebend aus der Unterwelt herauskommen, Elrik. Was ist mit dem Foto, das du mir gezeigt hast? Möchtest du weiter auf diesen See hier starren, während das endlose Wasser draußen auf dich wartet? Was bleibt mir anderes übrig? Wir wissen nun genauso viel wie dein Vater damals. Aber trotzdem konnte er das Tor nicht schließen. Wir wissen noch nicht genug über die Unterwelt. Ach, du hast ja recht, aber diese Dokumente können überall sein. Falls sie überhaupt existieren. Sie zu suchen könnte uns Jahre kosten. Stimmt. Was, wenn ich die Verbindung zwischen Mineria und der Unterwelt zerstöre? Müssten die Male der Todsünden dann nicht auch verschwinden, mitsamt den Höllenhuten und den Ghulen? Die Todsünde wäre kein Todesurteil für mich, sondern eine Uhr. Und ich muss vor dem Glockenschlag das Tor schließen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich muss nur schneller sein. Davor sollten wir uns aber gut vorbereiten, meinst du nicht? Du bist zwar Jäger. Aber ich kann kaum ein Dolch richtig halten. Dann wirst du es von mir lernen. Ich bringe dir bei, wie man sich verteidigt. Versprichst du mir, in der Zeit keiner Todsünde zu verfallen? Hm, versprochen. Danke. Gut, wenn das nun geklärt ist, würde ich sagen, wir stecken uns ein wenig und suchen uns anschließend einen Platz zum Trainieren. Komm. Held darf nicht sterben. Ansonsten ist er ein Opfer seiner eigenen Geschichte. Aiden, tröde nicht. Entschuldige. Deine Arme zittern recht stark. Versuch den Bogen nicht zu weit zu spannen. Lieber etwas weniger kraftvoll, dafür aber präziser. Äh. Äh. So gut, jetzt bist du nur noch einen halben Meter am Heuballen vorbei. Werde ich heute überhaupt noch die Zielscheibe treffen? Wie wär's mit einer Pause, hm? Deine Arme sind mit Sicherheit müde. Oh ja, Pause klingt gut. Äh. <lacht> Hier, trink einen Schluck. Danke. Sag mal, wer hat dir das alles eigentlich beigebracht? Also das Bogenschießen, Kämpfen und Jagen. Mein Lehrmeister. Als ich ungefähr in deinem Alter war, hatte ich mich entschlossen, Jäger werden zu wollen. Meine Mutter war natürlich dagegen, weil sie fürchtete, dass ich genauso enden würde wie mein Vater. Wobei sie nun anscheinend gar nicht mal so falsch lag. Und wie hast du deinen Lehrmeister gefunden? Anfangs waren Jäger überall in Mineria. Mindestens einer pro Dorf oder Stadt. Aber das änderte sich, als Gräfin Amelia von Salaberg und Graf Gilra von Talsig um den neuen Rang der Hauptstadt kämpften. Beide wollten mehr Sicherheit für ihre Bewohner und lockten immer mehr Jäger in die Städte, um sie an den Ort zu binden. Die Bezahlungen sind wesentlich besser und man hat immer genug zu essen und ein Dach über den Kopf. Ich glaube, neben mir gibt es nur noch eine Handvoll Jäger, die außerhalb der beiden Städte agieren. Und einer davon war dein Lehrmeister? Genau. Er kam nach Absam, um die umliegenden Wälder zu kontrollieren und von Gulen zu reinigen. Dadurch, dass man Dorf nahe der tödlichen Handelsroute zwischen Mineria und der Außenwelt liegt, ist es ein gefährliches Unterfangen. Ich wollte ihm helfen und folgte ihm heimlich in die Wälder. Das war ziemlich dumm von dir. <lacht> es war pures Glück, dass ich überlebt hatte. Ich bin ihm in die Höhle gefolgt, in der die Ghule sich vor der Sonne versteckten. Ohne Licht hatte ich mich schnell verirrt und fand den Weg nicht mehr heraus. Kurz bevor mich einer der Gole erwischen konnte, hat mein Lehrmeister mich gefunden, gepackt und aus der Höhle gezogen. Danach hat er mich angeschrien und mir die Ohrfeige meines Lebens verpasst. Und dann? Er hatte gesagt, dass ich nicht einfach in die Wälder spazieren sollte, wenn ich keine Waffe dabei habe oder gar mit einer umgehen könnte. Ich habe ihm dann einfach gesagt, dass er es mir halt beibringen soll. Und er hat dann einfach zugestimmt? So ungefähr. Meine Mutter war davon absolut nicht begeistert. Aber ich hatte ihr versprochen, lebend wiederzukommen. Vielleicht sogar mit meinem Vater, obwohl sich das nun erledigt hat. Aber Erik, du wirst dein Versprechen brechen, wenn etwas schieflaufen wird. Dann hat deine Mutter nicht nur ihren Mann, sondern auch ihren Sohn verloren. Aber dafür könnte sie die Freiheit gewinnen. Was wäre denn Freiheit, wenn man dann ganz alleine wäre? Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Das bin ich. Und deswegen werde ich auch dafür sorgen, dass du, Idiot, nicht sterben wirst. Genau das wollte ich hören. Nicht das mit dem Idioten, aber den Rest. Bist du bereit für die zweite Runde? Ja. Dieses Mal treffe ich den Heubein. Dann lass mal sehen. Okay. Spannen und... Fokussieren. Ausatmen. Zählen und... Feuer! 8 Achter Mond, 10. Tag Es ist vieles in den letzten Tagen passiert. In Aros traf ich auf einen Jungen namens Aiden. Er hat ein dreckiges, aber kluges Wiesel bei sich. Was musst du denn tun? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich war ein paar Goldmünzen. Du bist ja dreist. Wie heißt du? Aiden. Und du? Eric. Er begleitet mich, seitdem er versucht hatte, mich zu bestehlen. Er hat keine Familie mehr und scheint nach einem Ziel im Leben zu suchen. Nachdem wir Arus verlassen haben und uns auf den Weg nach Langrad gemacht haben, wurden wir von Gulen verfolgt, konnten sie aber an einer Brücke abschütteln. dachte ich einen zurück nach Aros zu schicken. Er ist noch zu unerfahren und jung für dieses Vorhaben hier, aber irgendwie erinnert er mich an mich selbst, als ich noch ein Kind war, ihn jetzt noch davon abzubringen wäre unmöglich. In Langrad haben wir China getroffen. Sie konnte uns einiges über die damalige Forschung erzählen. Ihre Hinweise brachten uns weiter nach Pyra. Auf dem Weg hätten wir beinahe als Fressen für die Gule geendet. Aber das Glück war auf unserer Seite. Was war das? Still. Die Jagd beginnt. Oh. was jetzt? Die Asche hält sie fern. Okay. war gar nicht begeistert, aber nach einigen Wehklagen konnte ich ihn doch noch überreden, eine Nachtwanderung zur Wasserstadt zu unternehmen. In Pyra angekommen, hatten wir einen unangenehmen Besuch im Badehaus. Ich habe von der Todsünde meines Vaters erfahren. Immer mehr Fragen schweben in meinem Kopf umher und ich brauche eine Antwort. In der Nacht sind Aiden und ich in die Bibliothek eingestiegen und haben nach Informationen gesucht. Glaubst du, dass uns allen wirklich etwas verschwiegen wird? Dass das Geschichte schien nicht erfunden worden zu sein. Was dieses Geheimnis jedoch genau ist, wird sich bald herausstellen. Der Weltenbaum, die Unterwelt, die Todsünden. Irgendetwas verbindet diese Dinge miteinander, aber ich weiß nicht was. Wir haben diese Monster und Male auf den Handflächen einfach akzeptiert, ohne sie wirklich zu erforschen. Dachte ich jedenfalls. Die Wahrheit wurde entdeckt und von den Forschern in ihr eigenes Grab getragen. Wir haben eine Gelehrte aufgesucht und sie befragt. Sie erzählte, dass die Todsünden einem von dem Cerberus-Schützen und dass die Aufzeichnungen der Forscher womöglich noch irgendwo versteckt sind. Ich habe das Gefühl, dass ich der Wahl schon sehr nahe bin. Aber ich kann diese ganzen Dinge noch nicht miteinander verbinden. Sollte ich doch einer Todsünde verfallen, wie es mein Vater einst getan hat? Oder gibt es einen anderen Weg? Was machst du da? Meine Gedanken loswerden. Falls ich sterbe, sollte es ja eine Art Erinnerung an mich geben, findest du nicht? Hm, wenn du meinst. Und womit hast du deine Zeit so vertrieben? Charlie und ich waren spazieren. Pyra ist viel schöner als Arus. Alle lächeln und sind freundlich. Stimmt. Auch wenn diese Idylle nur Schall und Rauch ist, so tut es trotzdem gut, sich selbst ein bisschen Frieden vorzustellen. Ich kann verstehen, warum sich so viele Menschen hier einer Sünde hingeben. Der Mensch ist gut darin, Probleme verdrängen zu wollen. Erik, ich. Hm? Ah, ich bin müde. Können wir schlafen gehen? In Ordnung. Es ist viel passiert heute. Eine Mütze Schlaf wird uns gut tun.